0: EOK Essen ohne Kohlenhydrate Podcast Folge 1. <lacht> Wahnsinn, dass ich das mal sage. Ich hatte schon so oft vor, einen Podcast für euch aufzunehmen und ja, aus zeitlichen Gründen hat es immer irgendwie nicht hingehauen. Jetzt ist es endlich soweit im Rahmen der Best-of-Me-Challenge, aber auch wenn du dich für gesunde Ernährung, für wissenschaftliche Infos, für Tipps und Tricks beim Abnehmen und einfach auch ja für ein paar Private Insights von äh, mir interessierst, ähm, dann bist du hier richtig. Ähm, ich werde mich jetzt erstmal vorstellen, euch so einen kleinen Ausblick ähm, auf die Challenge geben, aber auch auf ja das, was hier im Podcast so kommen wird, wie das Ganze aufgebaut ist und wie eine Folge strukturiert sein wird. Ähm, viel Spaß beim Zuhören. Let's go! Ja, ich bin der Alex, ich bin Ernährungsberater, Online-Coach, Kochbuch, Bestseller-Autor, die Liste ist sehr lang, und der Gründer der Marke EOK. Das Ganze steht für Essen ohne Kohlenhydrate. Achtung an dieser Stelle, aber bitte nicht zu 100% wörtlich nehmen. Dazu werde ich euch später nochmal ein paar, paar Worte sagen. Das Ganze ist ja mehr oder weniger zu einer Situation, zu einem Zeitpunkt in einer Nacht-und-Nebel-Aktion entstanden, wo ich absolut noch nicht wusste, was aus äh, diesem ganzen Projekt, was es damals war, ähm, was da draus wird. Heute ist es eine Firma. Ähm, ich bin selbstständig. Das ist mein Lebensunterhalt. Und ähm, ja, das, das, das Wording ist tatsächlich bei dem einen oder anderen schon mal so ein bisschen auf Unmut gestoßen und man muss das Ganze dann dementsprechend erklären. Natürlich geht es im weitestgehenden Sinn um eine zuckerarme Ernährung, sowohl im Low-Carb-Bereich bis hin zum Ketogen-Bereich. Also das ist ja auch eine Form von Low-Carb, eben etwas spezieller, aber einzelne Ernährungsformen. Ja, schauen wir uns vielleicht in einzelnen Podcast-Folgen dann mal ein bisschen genauer an. Ich will euch heute erstmal erklären, ja, wie ich mir vorgestellt habe, den Podcast aufzubauen ähm, und ähm, natürlich einen kleinen Ausblick geben ähm, auf die Challenge. Das heißt, der Podcast wird sich auch erstmal an einer, ähm, ja, Chronologie äh, so ein bisschen orientieren ähm, ja, mit den Themen, die ich eben vor mir habe, wenn ich meine Ernährung umstellen möchte. Was nehme ich mir da als erstes vor? Was ist so das Wissen, das ich dazu brauche? Ähm, was muss ich überhaupt wissen? Ähm, was muss ich nicht wissen? Auf welche Sachen sollte ich mich zum Einstieg ähm, in eine Diät oder in eine Umstellung überhaupt ja, konzentrieren? Ähm, welche Daten sollte ich da erfassen? um das Ganze für mich einfach erfolgreich zu gestalten. Also eine Podcast-Folge soll ungefähr so 20 Minuten dauern. Das heißt, das soll für euch einfach auch praktikabel und passend sein, dass ihr zum Beispiel ja, zum Feierabend hin vielleicht noch einen kleinen Spaziergang machen könnt, ähm, euch einfach den Podcast reinhaut, hier ein bisschen Motivation und Wissen tankt. Ähm, dementsprechend werde ich das Ganze natürlich thematisch ähm, immer fokussieren. Das heißt, wir werden nicht über 100.000 Themen äh, in einer Podcast-Folge sprechen, sondern sobald wir hier mal ja so richtig im Podcast drin sind, ähm, geht es einfach um einzelne Themen schwerpunktmäßig. Ähm, Plus, minus, das muss man dann einfach mal sehen, ähm, ja, wie umfangreich dann ein Thema ist und was man eben in diesen 20 Minuten unterbekommt. Ähm, wie gesagt, starten wir in die Best-of-Me-Challenge natürlich jetzt erstmal ähm, mit dem Thema, wie fange ich überhaupt an? Ähm, was ist hier wichtig? Ähm, auf was sollte ich mich konzentrieren? Darum ähm, wird es dann wahrscheinlich morgen gehen. Ich will euch heute jetzt erstmal so ein bisschen ähm, ja auch noch erzählen, wie es bei mir ähm, so zu der ganzen Sache gekommen ist, wie ich mich mit dem Thema überhaupt ähm, ja angefreundet habe und ähm, warum ich ja heute hier sitze und einen Podcast für euch aufnehme und euch was über Ernährung erzähle. Wie ging das ganze Thema bei mir los? Ich muss dazu sagen, ich bin relativ groß, 1,89 Meter. Ich hatte dann irgendwann die dreistellige Zahl auf der Waage erreicht. War natürlich auch schon einen sehr, sehr langen Zeitraum davor mit mir einfach optisch überhaupt nicht zufrieden. Und ähm, ja, ich hatte Situationen ähm, auch bei sozialen Kontakten, ähm, wo bei mir das Rattern im Kopf losging. Egal, ob das ja der Freibadbesuch war zum Beispiel. Ich habe einfach sehr, sehr ungern natürlich nackte Haut gezeigt ich habe dann solche sozialen ähm, ja, Termine, nenne ich es jetzt mal, nicht, nicht immer abgesagt. Aber ich bin eben dann ungern mitgegangen. Ähm, habe dann auch überlegt, ziehe ich mein T-Shirt jetzt aus oder nicht? Äh, wie setze ich mich dann hin? Oder wie setze ich mich generell hin, ähm, dass mein Bauch jetzt nicht irgendwie blöd aussieht? Oder, also es äh, war halt sehr, sehr viel äh, Kopfkino auf jeden Fall am Start. Und ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr konkret an den einen Tag, wo es dann so Klick gemacht hat. Das war einfach die Zeit so ähm, ja ungefähr 2012, ähm, wo ich für mich entschieden habe, ich muss jetzt irgendwas verändern. Was das ist, wusste ich erstmal noch nicht. Ähm, ich habe dann angefangen, ja sehr, sehr viel auszuprobieren. Das heißt, ich habe sehr viele verschiedene Diätansätze ausprobiert, sozusagen, ähm, die aber alle sehr, sehr strikt und sehr, sehr einschränkend ähm, waren. Und ich hatte damals genauso eben auch die Einstellung, ähm, ja, ich darf das und das absolut ähm, in so einer Phase dann nicht mehr essen. Das hat dazu geführt, dass ich habe natürlich abgenommen, also ich habe anfangs mal 10 Kilo, 15 Kilo abgenommen, bin dann natürlich wieder zurück irgendwann in eine, jetzt mal unabhängig davon, ob ja, die Diät beendet war, meistens waren es immer irgendwelche anderen, anderen Sachen, egal ob mal ein Urlaub oder ähm, was auch immer, wir kennen das ja alle, was einen dann so ähm, aus einer äh, Umstellung, aus einer Diät wieder rausreißt und man einfach zurück in die alten Muster fällt. Das geht dann immer irgendwie so schleichend, aber doch relativ schnell und leider Gottes ähm, lassen sich die Kilos ähm, auch viel, viel schneller wieder rauf als man sie gesund äh, in einem gesunden Rahmen abspeckt. Ähm, das heißt, ich war eben immer in Extrem unterwegs. Also ich habe ähm, dann eine Diät gemacht, schon auch abgenommen, bin danach oder bin dann durch irgendeinen, ähm, durch irgendeinen Trigger wieder zurück in meine alte, alten Muster gefallen und habe dann aber auch wieder zugenommen. Also ich habe die 10 Kilo, die ich abgenommen habe, danach auch wieder zugenommen. Ähm, be, da, bis dahingehend, dass ich danach sogar eben schwerer war als vorher. Ich hatte mit dem Thema Binge-Eating ähm, durch diese ganze Erfahrung ähm, sehr, sehr lange zu kämpfen. Ähm, Binge-Eating, falls äh, das kein Begriff für euch ist, ähm, das ist tatsächlich eine, äh, ja, eine äh, anerkannte Krankheit, die man in einer äh, stärkeren Ausprägung auf jeden Fall auch ähm, behandeln sollte. Ähm, das äußert sich darin, ähm, dass man sich wirklich vollstopft. Ähm, also dass man ähm, zu ausgewählten Mahlzeiten ähm, ja, wirklich sich überfrisst, blöd gesagt, das dann auch definitiv bereut. Das heißt, so die die emotionale Geschichte ist auch mit dabei. In dem Moment, wo man sich das zubereitet oder isst, ist natürlich die emotionale Belohnung da irgendwo da. Aber auch absolut in dem Moment, nachdem das dann gegessen ist. Oder nachdem man auch die ja die negativen Auswirkungen davon spürt, ähm, denkt man eigentlich, sag mal, bist du bist du eigentlich bekloppt? Was machst du da eigentlich? Ja, ähm, auch wenn es einem dann also wenn ich äh, der, der, das klassische Beispiel ist zum Beispiel ähm, Nudeln kochen. Ähm, mal unabhängig davon, ob das jetzt äh, krankhaft ist oder nicht. Nudeln kocht man ja, wenn man Nudeln zubereitet, wenn man es nicht gerade auf die Waage äh, schmeißt man kocht immer zu viele Nudeln entweder zu wenig oder zu viel so der passende die passende Menge an Nudeln war jetzt irgendwie dann immer nicht dabei ähm, und wenn ich da dann wirklich in so einem Binge-Eating-Anfall war, ähm, habe ich mir, was habe ich denn zum Beispiel immer gekocht? Das war ein Gericht, ähm, das hat meine Oma immer, das, oder das gab es früher äh, einmal die Woche, ähm, ja, bei meiner Oma, die hat immer einmal die Woche für uns gekocht. Und da war ein Gericht eben ähm, eine Kombination aus einem ja, leckeren, gemischten Salat ähm, mit in der Pfanne äh, angebratenen Spätzle mit so einer Fleischwurst oder Geflügelwurst mit sehr, sehr viel Fett ähm, und äh, mit Zwiebeln zum Beispiel noch mit dabei. Ähm, und eben ja, Spätzle. Und ähm, das war immer super lecker. Ähm, und das habe ich mir dann ähm, teilweise ähm, ja in Momenten, wo ich dann wirklich entweder mich emotional dafür belohnen musste, für irgendwie einen stressigen Tag oder sowas, habe ich mir wirklich ähm, 500 Gramm Spätzle gemacht mit so einer kompletten 200 Gramm Fleischwurst, ähm, mit zusätzlich noch richtig viel, äh, viel Olivenöl oder äh, eben Buttern mit in der Pfanne so dass ich mal safe auf 1500 Kalorien mit so einer Mahlzeit gekommen bin und 500 Gramm Spätzle mit so viel Wurst, das sind dann vier bis fünf ähm, ja, Nudelteller voll. Und ich stehe am Herd und bereite mir das zu und weiß schon, Junge, das ist viel zu viel. Ähm, mein Gehirn weiß das, aber ich mache es trotzdem. Ich leere trotzdem die komplette Packung Nudeln in den Topf und stopf das dann innerhalb von, keine Ahnung, also ich, ich esse das alles komplett und mir geht es danach richtig scheiße. Und zwar so, dass mir wirklich schlecht ist, dass ich auf dem Sofa lieg oder im Bett lieg und Magenkrämpfe habe und es mir richtig, richtig schlecht geht. Und dann auch wirklich denke, warum zur Hölle machst du sowas? Und dann ist das wieder zwei, drei, vier Wochen gut und dann kommt irgendwann mal wieder so eine Situation und dann mache ich das wieder. Also das ist das Thema Binge-Eating. Auch damit hatte ich zu kämpfen, ähm, auch dieser Trigger, dass ich darüber zumindest mal nachdenke, ähm, hin und wieder, ähm, auch das, äh, also da ertappe ich mich heute auch noch, dass das so ist. Und ähm, da kann ich dann ähm, da kann ich dann meistens ähm, ja, in meinem Kopf dagegen argumentieren, sodass das auch passt, dass das kein Problem mehr ist. Hin und wieder kommt es vor, dass, äh, also da habe ich jetzt auch noch nicht wirklich viel und offen drüber geredet, aber das kommt auch noch mal vor, ja. Ähm, und natürlich esse ich inzwischen in einer Diät ähm, oder während ja, einer gesunden ähm, Ernährung ähm, auch mal Pizza, Burger oder was auch immer ich eben gerne esse. Also auch ich esse gerne Pasta, Brot und, äh, und Pizza und das ist auch Teil meiner Ernährung und das wird auch immer Teil meiner Ernährung sein. Nur weiß ich eben heute, ja wie gestalte ich äh, die Ernährung dazwischen und das ist eben der ausschlaggebende Punkt, sodass ich mit diese Dinge eben ja auch leisten kann und dass ich das eben auch mit in meine Ernährung einplanen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich habe in dieser Zeit also sehr, sehr viel gelernt. Ich habe mich sehr, sehr viel mit Ernährung beschäftigt, mich belesen, mir Studien angeguckt oder auch angeguckt. Oder erstmal gelernt, wie lese ich eine Studie. Ähm, auch das wird mal ein extra Thema in der Podcast-Folge sein, ähm, wie ähm, ja, aus Studienerkenntnissen ähm, dann tatsächlich irgendwelche Ernährungsmythen ähm, entstehen und sehr, sehr viele Leute das falsch verstehen. Also versteht mich nicht falsch, äh, man weiß ja so irgendwie oder man hat den Eindruck, der, der, der Durchschnittsbürger weiß, so was ist gesunde Ernährung oder wie sollte ich mich gesund ernähren. Und ich habe ja täglich Austausch mit wirklich vielen Menschen. Und leider muss ich sagen, bei doch sehr vielen Leuten ist dem nicht so. Und das ist ja auch gar nicht böse gemeint oder gar kein Vorwurf, sondern ich weiß ja, dass das ein Alltag stressig ist, dass jeder Alltag irgendwie individuell ist. Und ähm dass man sich mit dem Thema natürlich erstmal beschäftigen muss aus meiner Sicht reicht hier wirklich ein sehr sehr flaches Wissen also wir müssen bei der Ernährungslehre und beim ganzen Thema was muss ich überhaupt wissen wirklich nur an der Oberfläche kratzen aber wir müssen Zeit investieren wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen das ganze muss uns interessieren ansonsten wird es schwierig natürlich erfordert ja gesunde Ernährung auch in irgendeiner Form dann ein commitment bezüglich einer Umplanung das heißt irgendwie wird sich irgendwas auch immer, Erstmal ähm, uncool anfühlen oder kompliziert oder anstrengend, aber auch das gehört dazu. Das ist eben, ähm, hat jetzt nichts mit der Ernährung an sich zu tun, sondern das ist eben, ja, die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert bezüglich der äh, Dinge, die wir eben gewohnt sind, die äh, faul und einfach funktionieren. Ähm, und ähm, das ist dann in Summe eben unsere ungesunde Lebensweise und an die müssen wir ran und da gehört eben so ein bisschen, ja, Arschbacken zusammenkneifen mit dazu. Das ist das, was ich auch gelernt habe. Ähm, neben vielen vielen anderen dingen aber und jetzt schließt sich der kreis wieder so ein bisschen ja ich habe in dieser zeit eben sehr sehr viel sehr sehr viel gelernt und das ganze thema ja was heute so draus geworden ist oder wie essen ohne kohlenhydrate entstanden ist war mehr oder weniger ein zufall ich bin zusätzlich mediengestalter das heißt ich habe irgendwann mal meiner schwester das war 2014 die ist auf mich zugekommen die war damals auch angestellt und wollte einen blog starten ich habe ihr damals einen Blog erstellt, ich habe ihr damals eine Facebook-Seite erstellt und habe, weil ich da gerade so ja wieder mitten in der Diätphase war, viele Rezepte auf dem Handy hatte, eben auch eine eine Facebook-Seite für mich erstellt. Eine Facebook-Seite ist ja relativ schnell ähm, an den Start gebracht und ähm, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion habe ich da dann einfach in die Tasten gehackt, erst ohne Kohlenhydrate, weil mir nichts anderes eingefallen ist, ohne äh, da wirklich dran zu denken, was da mal draus werden könnte. Da denkt man ja nicht dran. Und dass das dann ähm, so abgeht mit fast einer Million Likes ähm, heute auf Facebook ähm, und und so einer großen Instagram-Community, ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Ich äh, also ich krieg Gänsehaut, wenn ich allein nur dran denke, wie viele wie viele Leute sich für das interessieren, was ich äh, was ich hier äh, hin und wieder mal äh, verzapfe und von mir gebe. Das ist schon echt der Wahnsinn. Äh, macht mich natürlich auch mega stolz, aber ich habe ähm, an dieser Stelle natürlich auch ähm, so eine gewisse Verpflichtung. Ähm, die, die mich über Instagram schon kennen, wissen aber auch, dass ich immer ähm, offen und ehrlich ähm, die, die Wahrheit sack und äh, hier keine schöne heile Welt äh, zaubern möchte. Deswegen spreche ich meine Probleme auch immer offen an. Ähm, und ich zeige auch, wenn ich mal zwischendrin irgendwie mal nicht low-cup unterwegs bin, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich, wie gesagt, muss man immer die individuelle Situation anpassen, ähm, abnehmen. Das ist das, was ich gelernt habe. Alles, was die reine Energielehre betrifft, die Kalorien ist reine und simple Mathematik. Abnehmen ist ein, eigentlich super, super einfach. Das, was es so schwierig und kompliziert macht, was für mich aber auch immer eine Riesenherausforderung inzwischen in meinen 11 zu 1 Coachings ist, ist das Thema der Mensch. Ist der Charakter, ist der Alltag, alles, was so auf die, das Individuum einprasselt, das soziale Umfeld, die persönlichen Probleme, Hürden oder Gegebenheiten einfach. Natürlich der Job, das Zeitmanagement, dass das der Stresslevel ähm, und die Schlafqualität und, und, und die Liste ist noch so viel länger. Ähm, wenn das alles eben irgendwie in einem negativen Bereich ist, ähm, dann dreht sich dieses ganze Rad, ähm, wo dann zentral die Ernährung in der Mitte steht, ähm, in die falsche Richtung. Und deswegen ist es dann oft so schwierig, ähm, dieses äh, aus diesem Hamsterrad rauszukommen und dieses Rad eben in die andere Richtung zu drehen. Und bevor sich dieses Rad nicht in die andere Richtung dreht, ähm, werfen eben die meisten Menschen den, das Handtuch und steigen dann demotiviert aus der Ernährung wieder aus, weil wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen Wissen fehlt, weil man vielleicht doch eigentlich auf dem richtigen Weg ist. Das beste Beispiel dazu ist die Beziehung zur Zahl auf der Waage. Und Das machen ganz, ganz viele Menschen falsch und lassen sich davon so schnell demotivieren, obwohl sie eigentlich auf dem super gesunden und richtigen Weg sind und schmeißen dann das Handtuch, obwohl sie einfach nur weitermachen müssten. Ähm, darüber sprechen wir genauso. Ihr werdet dieses äh, diese Aussage von mir relativ häufig hören. Wir werden das in einer Extra-Folge besprechen. Ähm, es gibt einfach so viele Themen und ich will gucken, dass ich das alles irgendwie ja gebündelt ähm, für euch zusammenstellen kann, dass ihr auch ähm, euren Nutzen davon habt und dass man sich auch gezielt dann natürlich Podcast-Folgen raussuchen kann zu einzelnen Themen. Ähm, jetzt will ich erstmal noch ein paar ähm, Worte zur Challenge verlieren. Ähm, wir haben heute den ersten Tag der Challenge. Ähm, natürlich ähm, möchte ich, wie schon angesprochen, ähm, jetzt Step by Step mit euch einsteigen. Wie fangen wir überhaupt an? Wie entscheide ich mich selbst überhaupt für eine passende Ernährungsform? Und wie berechne ich oder was muss ich am Anfang überhaupt bezüglich meinem Kalorienziel beachten? Bevor wir also überhaupt über das Thema Rezepte, Ernährungsplan oder sowas sprechen, also wirklich dann aktiv ähm, ja an den, unseren größten Hebel rangehen, nämlich die Ernährung. Ähm, macht ungefähr 70 bis 75 Prozent aus, also drei, äh, drei Viertel. Ähm, heißt nicht, dass wir uns nur auf die Ernährung konzentrieren. Ähm, der andere Hebel ist natürlich ähm, unsere ja, Alltagsbewegung, unsere Aktivität. Ähm, das ist ein äh, ganz zentraler Punkt, ähm, der eben nicht nur ähm, für unsere Diät wichtig ist, sondern natürlich auch ja, für ähm, eine gesundheitliche Vorsorge, Herz-Kreislauf-System und so weiter. Ähm, wir werden uns aber erstmal nicht mit Rezepten und einem Ernährungsplan beschäftigen, sondern mit ganz konkreten Dingen wie ja, einer Morgenroutine, die passend ist. Dabei geht es jetzt auch erstmal nicht speziell ähm, um die einzelnen Schritte der Routine an sich, sondern ähm, dass wir unseren Alltag erstmal mit kleinen Veränderungen ausstatten. Ähm, ich würde mal sagen, zum Beispiel sowas wie morgens immer zur gleichen Zeit, also wenn du einen geregelten Alltag hast, ähm, unter der Woche, ähm, jeden Tag zum Beispiel um 7 Uhr aufstehst, ähm, dass du dich jeden Morgen zu bestimmten äh, Konditionen, das heißt zum Beispiel, nachdem du auf der Toilette warst, also du stehst auf, gehst auf Toilette und steigst dann auf die Waage, ähm, das einfach mal eine Woche lang durchzuziehen, da muss man sich jeden Morgen dran erinnern, aber das ist ja wirklich einfach. Also da gehört jetzt nicht so viel Disziplin dazu. Da ist schon der, der Schritt zum Beispiel, eine Woche lang wirklich konkret auf ein Kalorienziel zu achten. Das ist viel, viel anstrengender. Das erfordert viel, viel mehr Planung. Jeden Morgen einfach einmal nach dem Aufstehen, nach der Toilette auf die Waage zu steigen. Das ist wirklich eine Änderung vom bisherigen Alltag. Das ist wirklich für jeden umsetzbar. Und da geht es auch erstmal darum, ja, dem Gehirn so ein bisschen klar zu machen, hey, jetzt kommen hier ein paar Veränderungen auf uns zu und ja, das sollte dann dementsprechend in solchen kleinen Übungen einfach gestaltet sein, dass wir anfangen, Kleinigkeiten zu verändern, die erstmal sehr, sehr einfach sind, die aber natürlich für unsere, für unser Ziel sehr, sehr wichtig sind und darauf bauen wir dann auf. Wir müssen ein Kalorienziel bestimmen. Wir müssen aber auch darüber sprechen, wie machen wir das überhaupt? Ähm, natürlich kann dir irgendein Online-Rechner ein Kalorienziel ausspucken. Ähm, warum wir dieses Kalorienziel erstmal als falsch betrachten, das werde ich dir in der nächsten po äh, Podcast-Folge erzählen. Natürlich müssen wir ein Ziel definieren, beziehungsweise du musst für dich ein Ziel definieren. Ähm, sowohl ein Fernziel als auch ein ja, Ziel, das vielleicht in den ersten Wochen zu erreichen ist, also ein Zwischenziel Du musst dich natürlich für eine Ernährungsform entscheiden. Ernährungsformen werde ich dir in einzelnen Folgen vorstellen, so dass du vielleicht auch ein bisschen besser ein Gefühl dafür hast. Ich zum Beispiel habe sehr sehr lange mich gegen eine ketogene Ernährung ja, verwehrt, einfach weil ich wusste, wenn ich mir irgendwo online einen Artikel angeschaut habe, was ist überhaupt die ketogene Ernährung, weil es sich es für mich viel zu kompliziert angefühlt hat, es dann aber mal auszuprobieren, richtig auszuprobieren und ja, diese, diese, diese positiven Auswirkungen auch zu spüren, ist was komplett anderes. Das heißt, hier sollte man sich auch einfach ein bisschen informieren, was für Möglichkeiten gibt es denn, was passt denn gut zu mir. Natürlich auch immer in Abhängigkeit davon ähm, habe ich vielleicht irgendwie Unverträglichkeiten oder ja eine sensible Reaktion auf verschiedene Lebensmittel. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig und wenn das geklärt ist, dann geht es an die Makroverteilung. Ähm, dann kommt natürlich das Thema, wie tracke ich das überhaupt, wie und in welcher Form muss ich überhaupt tracken. Auf was muss ich achten? Auf was muss ich vielleicht ein bisschen weniger achten? Das Ganze soll ja irgendwie in den Alltag zu integrieren sein. Wir müssen uns Zeit dafür nehmen, ganz klar. Von nichts kommt nichts. Und ohne das geht es nicht. So viel sage ich dir schon mal. Also du wirst nicht mit irgendwelchen Shakes, mit irgendwelchen Mahlzeitersatzprodukten oder mit irgendwelchen Stoffen und Pillen, zum Erfolg kommen, sondern der langfristige Erfolg funktioniert mit einer ganz normalen Ernährung, mit ganz normalen Zutaten. Alles andere ist kompletter Quatsch. Was bringt dir auf der einen Seite ja, eine Ernährung in Pulverform oder wenn der Kaffee schon aus einem Proteinkaffee bestehen muss, du bist abhängig von irgendwelchen Produkten, weißt nicht, wie funktioniert das eigentlich mit normalen Lebensmitteln selbst? oder wenn du nur abnehmen kannst, indem du eine Saftkur machst oder ähm, ja, jede zweite Mahlzeit durch einen Shake ersetzt. Ähm, was bringt dir das? Natürlich nimmst du damit ab, weil das Defizit wahrscheinlich viel zu groß ist. Ähm, so nimmt jeder ab. Also wenn ich nur drei Salate am Tag esse, dann nehme ich auch ab. Ähm, aber der Stoffwechsel geht am Ende des Tages ja, auf die Bremse. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Ähm, du willst ja vielleicht langfristig, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein, mit deiner Ernährungsumstellung in einer Diät, also viele sagen ja dann auch immer, ähm, Diäten sind nicht notwendig, ähm, um abzunehmen. Natürlich sind sie das, wir müssen uns aber ganz konkret die äh, Definition der Diät angucken. Ja, Diät heißt ja erstmal Ernährungsform, so wie es der Durchschnittsbürger hier, äh, Bürger in Deutschland hier versteht, ähm, ist eine Diät Eben eine Ernährung mit einer speziellen Ernährungsform in einem Kaloriendefizit, um abzunehmen. Und so verstehe ich auch das Wort Diät. Das heißt, ein Diät ist für mich immer verbunden mit einem Kaloriendefizit, egal wie die Ernährungsform aussieht. Ob sie Paleo ist, Ketogen, Low Carb oder wie auch immer. Und ohne ein Kaloriendefizit funktioniert es nicht. Der Beste... Fall oder unser Ziel ist im Prinzip, ja, eine Ernährungsform und eine Ernährungsumstellung zu finden, mit der wir jetzt in eine Diät gehen, um ein Ziel zu erreichen, zum Beispiel eben Körperfett zu reduzieren, danach aber nicht in eine komplett andere Ernährung zurückzuspringen, sondern dann vielleicht isokalorisch, also auf einem Kalorienlevel, ähm, auf ein Kalorienlevel zurückzukehren, ähm, ja, mit dem wir nicht abnehmen, das unserem Gesamtbedarf entspricht, aber die Ernährungsform in der Gesamtheit trotzdem eine andere ist, wie sie davor war, nämlich im Durchschnitt ähm, gesund und dann gibt es auch Pizza, dann gibt es auch Pasta ähm, und mal einen Burger oder was Süßes, das ist dann absolut kein Problem und ich freue mich jetzt ähm, ja mit euch auf diese Reise zu gehen, ähm, in diesem Sinne freut euch auf die zweite Folge, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, ähm, einen Punkt habe ich jetzt am Ende noch, ich möchte zusätzlich auch ähm, ja sowas wie eine Hörerpost ähm, hier in den Podcast integrieren. Das heißt, ich möchte ja Fragen sowohl ja zu Produkten, ähm, zu Ernährungsmythen, aber auch zu eurer individuellen Situation oder wenn ihr Fragen zu euch, zu eurer Situation habt, ähm, das Ganze hier sehr, sehr gerne beantworten. Ähm, schaut hier auch dazu bitte einmal in die Shownotes. Ihr könnt mich über Instagram, Facebook oder per E-Mail oder auf allen möglichen anderen Kanälen. Ich habe ja inzwischen auch einen ähm, ein Business WhatsApp-Konto, da könnt ihr mir einfach eine WhatsApp schicken mit dem Stichwort Podcast und einfach eure Frage reinschicken, sodass ich hier ja zu ähm, ja, den nächsten Folgen dann vielleicht auch mal ein paar Fragen von euch beantworten kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.